0: Somos tu radioestación, un sonido diferente, un sonido que bendice, diseñada para cambiar atmósferas en tu territorio. La palabra es tu varita mágica, escrito en 1928 por Florence Scovelshin, maestra espiritual y escritora metafísica. La varita mágica del ser humano cargada con energía y poder es la palabra. Jesucristo subrayó mucho la importancia de la palabra, por tus palabras serás salvado y por tus palabras serás condenado y en el poder de la lengua está la muerte y la vida. De ese modo, el ser humano tiene el poder de modificar una situación desfavorable al emplear la palabra, que es su varita mágica. Aparece la alegría en vez de la desdicha, la enfermedad se espuma y aparece la salud, la escasez es reemplazada por la opulencia. Por ejemplo, una mujer que únicamente poseía dos dólares acudió a mí para consultarme sobre un tratamiento para la prosperidad. Le respondí, «Bendeciremos los dos dólares y sabrás que posees la bolsa mágica del espíritu, la que jamás se puede agotar. Cada vez que el dinero salga de ella, por la bendición de los caminos perfectos, inmediatamente se llenará de nuevo. Veo la bolsa repleta, llena de riqueza, billetes de todos los valores, cheques, plata, oro y monedas. La veo colmada de opulencia». La mujer respondió, Noto que mi bolso está más pesado por tanto dinero, y su fe era tan grande que, como muestra de su cordial gratitud, me entregó uno de los dos dólares que tenía. No pude rehusarme a su ofrecimiento, aún sabiendo que lo necesitaba, ya que era primordial que continuara conservando la idea de opulencia. Un poco después le regalaron seis mil dólares. Su indestructible fe, así como la palabra que pronunciaba, provocaron que esto pasara. El mandamiento de la bolsa mágica es muy eficaz, ya que nos trae a la mente una idea realista. Es imposible que no visualices tu bolsa o cartera repleta de dinero cuando pronuncias palabras como colmada o repleta. La habilidad para formar ideas es primordial, así como la de escoger las palabras apropiadas que nos faciliten visualizar en un santiamén la ejecución de la petición. Al visualizar una imagen, jamás hay que forzarla. Deja que la idea divina destelle súbitamente en tu mente consciente. De ese modo, el estudiante estará trabajando de acuerdo con el diseño divino. Jesucristo afirmó, conoceréis la verdad y ésta os hará libres. Esto quiere decir que el ser humano debe conocer la verdad en todas las situaciones que debe enfrentar. En la escasez o la limitación no hay verdad. Él agita la varita de su palabra y el desierto se regocija y florece como la rosa. El origen de los padecimientos y las calamidades son la duda, el miedo, la angustia, la ira y el rencor, que debilitan las células del cuerpo y agitan el sistema nervioso. Por medio de un control total de las emociones naturales se consigue la felicidad y la salud. El poder se mueve, pero no conseguimos moverlo. Aunque las apariencias sean adversas, en el momento en que el hombre se conserva sereno y tranquilo, tiene un apetito y se siente feliz radiante ha logrado la maestría. Es entonces que en cualquier situación él tiene el poder para dominar los vientos y apaciguar las olas. Lo que hace que un supuesto fracaso se transforme en un éxito es su palabra, la varita mágica. Debes saber que sus dones son universales, infinitos e inmediatos, y todo lo que requiere se manifiesta inmediatamente en el exterior. De ese modo, por ejemplo, una mujer que vivía en la orilla del mar se despertó una mañana escuchando el sonido de las sirenas entre la niebla. Una espesa neblina se extendía sobre el océano sin que se viera algún indicio de luz. En el acto, enunció el siguiente mandamiento. No existe la niebla en la mente divina. Que la niebla sea alzada. Doy gracias para que el sol aparezca. En muy poco tiempo, el sol se asomó ya que el ser humano tiene autoridad sobre los elementos y todas las cosas creadas. Cada ser humano tiene el poder de levantar la niebla de su vida. Esta niebla puede ser la insolvencia, la falta de cariño, felicidad o salud. Dad las gracias para que el sol aparezca. El éxito Existen ciertas palabras o ideas que pueden sobresaltar nuestra mente subconsciente. Por ejemplo, un hombre fue a verme para saber si yo podía enunciar la palabra para su trabajo perfecto. Le proporcioné el siguiente mandamiento, observa cómo ante ti abro la puerta del destino y no existe nadie que pueda cerrarla, noté que este mandamiento no parecía causarle alguna emoción, pero una iluminación me hizo añadir, y no existe nadie que pueda cerrarla ya que siempre ha estado abierta, pareció que el hombre quedó muy emocionado, como si viajara entre nubes, y se fue, poco tiempo después lo llamaron de una ciudad lejana para ofrecerle un importante cargo, el cual fue conseguido por vías milagrosas. Les daré un ejemplo más, el de una mujer que no dudó en seguir su presentimiento. Cuando leyó mi libro El Juego de la Vida y Cómo jugarlo, ella trabajaba por un sueldo miserable, de improviso tuvo una idea, emprendería un negocio propio, por lo que abriría una pastelería. Al principio esta idea la hizo dudar, sin embargo, insistió y continuó animosamente, consiguió un local y el personal necesario la mujer enunció la palabra para su abastecimiento, ya que no tenía capital para echar a andar su negocio. El dinero llegó a sus manos por vías milagrosas y la pastelería se inauguró. Desde el inicio estuvo repleta de clientes y hoy en día está colmada y rebosando de ellos. Incluso esperan haciendo fila para ser despachados. Un día de fiesta su personal estaba decaído, pues temían que no llegara ningún cliente, pero esta mujer, que era mi alumna, les dijo que Dios era su proveedor y que cada día era un excelente día. Durante la tarde, un antiguo amigo suyo fue a visitar la pastelería y adquirió una caja de golosinas. Le pagó con un cheque, pero cuando ella le echó un vistazo, se percató que era por mil dólares. Claro que había sido un día excelente, mil dólares por una caja de golosinas. Me ha comentado que cada mañana cuando entra en su tienda, se llena de asombro y da las gracias por haber tenido la fe animosa que sale victoriosa. Mandamientos las circunstancias son claras para que la acción divina se manifieste y el bienestar se me presente por la gracia de una forma mágica. En este momento, ahuyento de mí cualquier circunstancia y toda situación discordante. En mi mente, en mi cuerpo y en mis negocios, el orden divino se encuentra enraizado. Me encuentro aquí, haciendo todas las cosas nuevas. Aquello que consideraba un don inalcanzable llega ahora y lo imprevisto ocurre. Ahora soplan hacia mí los cuatro vientos del triunfo. El bienestar eterno se presenta en mí de norte a sur y de este a oeste. Por senderos interminables el bienestar eterno llega a mí ahora. Hago resonar mis campanas y me regocijo ya, pues me pertenece todo aquello que espero. Por mi éxito total doy gracias. Arraso con todas las dificultades que están ante mí, ya que trabajo con el espíritu y sigo el plan divino de mi vida. Mi juego espiritual marcha hacia lo alto. Poseo la energía suficiente para cada situación. Siempre estoy alerta para mi bienestar, y recojo la cosecha de las oportunidades infinitas. Me encuentro en armonía, equilibrado y energizado. En este momento aproximo hacia mí mi propio bienestar. Mi poder es invencible. Ahora en mi mente, en mi cuerpo y en mis negocios habita el orden divino. Visualizo claramente, procedo con rapidez y mis más grandes ilusiones se cumplen por caminos milagrosos. En el plano espiritual no existe la competencia. Aquello que por derecho es mío, es proporcionado por la gracia. Yo tenía un dominio escondido, el cual se me manifiesta ahora. ¡Heme aquí! Abierta frente a mí está la puerta del destino, y no existe nadie capaz de cerrarla, pues siempre ha estado sólidamente fijada. El curso del destino se ha alterado y ahora se encamina hacia mí. Del pasado me olvido y ahora vivo en el extraordinario presente, donde ante mí cada día se presentan gratas sorpresas. En la mente divina no existen las oportunidades desaprovechadas. Si una puerta se cierra, otras muchas se abren. Tengo un trabajo mágico en un camino mágico. Doy un servicio mágico para un tratamiento mágico. Se ha liberado el talento que hay en mí. Ahora mi destino se realizará. Hago amistad con mis dificultades, y cada impedimento se transforma en una oportunidad. Todo lo que hay en el universo, visible o invisible, está trabajando para mi prosperidad. Doy las gracias porque las murallas de Jericó se desplomaron y porque cualquier insuficiencia, así como toda restricción y decepción, son eliminados de mi mente en el nombre del universo. Ahora me encuentro en el verdadero sendero hacia el éxito, el bienestar y la opulencia, y todos ellos marchan por mi camino. No desistiré y seguiré haciendo bien las cosas para que cuando sea el momento adecuado pueda disfrutar los resultados. Todo marcha frente a mí y la victoria está asegurada. Todos los adversarios han sido eliminados. En la mente divina no existen las dificultades, por eso no hay nada que pueda impedir mi bienestar. Ahora todas las dificultades en mi sendero se esfuman. La entrada se abre, las rejas son elevadas e ingreso al reino del éxito con la bendición. En mi espíritu, en mi corazón y en mis negocios se instauran ahora la armonía, la unión y el equilibrio. Prosperidad. El ser humano vino a este mundo provisto por el universo de todo lo que requiere o anhela para andar su camino. Por medio de la fe y la palabra hablada, esta provisión le es dada. Todo es posible si tú lo crees. Un día, por ejemplo, acudió a mí una mujer y me contó una vivencia que tuvo después de haber leído mi libro El juego de la vida y cómo jugarlo. Deseaba conseguir una buena posición en el mundo del teatro, sin embargo carecía de experiencia. Así eligió el siguiente mandamiento. Espíritu eterno, despeja el camino para que venga a mí una enorme opulencia. Soy un imán invencible para que llegue a mí todo lo que me corresponde por derecho divino. De ese modo obtuvo un significativo papel en una famosa ópera. Ella me comentó, esto fue un milagro y sucedió gracias a este mandamiento que he repetido en incontables ocasiones. Mandamientos. Ahora consigo que mis recursos inmediatos sean abundantes y mis suministros interminables. Todos los caminos están despejados, todas las puertas se abren. En este momento libero la mina de oro que hay dentro de mí. Me encuentro atado a un caudal dorado de bienestar perpetuo, que se acerca a mí por la gracia de los caminos milagrosos. Todos los días de mi vida me acompañarán la piedad y la compasión. Así viviré por siempre en la casa de la abundancia. Ahora tomo todo lo que quiero o necesito, e incluso mucho más, porque el universo es una opulencia. Todo aquello que por derecho divino es mío, en este momento se libera y fluye hacia mí, por la gracia de los caminos milagrosos, en una enorme avalancha de abundancia. Mis bienes son eternos, interminables e inmediatos, y por la gracia de los senderos milagrosos, llegan a mí. Están despejados todos los caminos y todas las puertas se abren para que, de inmediato y para siempre, el plan divino me sea proporcionado. Sobre un mar en calma navegan mis barcos, bajo la gracia y por los caminos milagrosos. Doy gracias porque por derecho divino Los millones que me corresponden Fluyen ahora y crean una pila Por la gracia y los senderos milagrosos Las puertas insospechadas se abren Los caminos inesperados Emergen sin obstáculos Y una infinita avalancha de abundancia Fluye sobre mí por la gracia y los caminos milagrosos Felicidad En el extraordinario film El ladrón de Bagdad Se lee la siguiente frase escrita con letras luminosas La felicidad tendrá que ganarse y se gana por medio del control total de nuestra emoción natural. La felicidad no puede existir donde hay miedo, dudas o pánico, los sentimientos de seguridad y felicidad vienen de la fe. Cuando una persona sabe que un poder imbatible está cuidándola y a todo lo que ama y que cualquier deseo justo de su corazón se realiza, cualquier tensión nerviosa disminuye y esta persona se siente contenta y tranquila las situaciones desfavorables ya no le perturban, pues sabe que la inteligencia infinita cuida sus asuntos y usa cualquier situación para darle prosperidad. Muchas mujeres que desean casarse suelen quebrantar la ley cuando cuentan sus planes a otras personas, así sus amigas van y se sientan sobre el baúl donde guarda su ajuar, desconfían o desean que el proyecto de su amiga jamás se lleve a cabo. Rezad a vuestro Padre en secreto y vuestro Padre, que conoce su deseo, os compensará públicamente. Ningún estudiante debe mencionar jamás su deseo hasta que se haya consolidado o sea visible en el exterior. Por este motivo, el vestido tiene que guardarse en un baúl de fe, mantenerlo lejos de la vista de otros y pronunciar la palabra adecuada para que bajo la gracia y de una forma perfecta se lleve a cabo la selección divina de una pareja. Los que Dios ha unido no puede ser separados por ningún pensamiento. Mandamientos Las situaciones desfavorables trabajan para mi bienestar. Los obstáculos son amistosos y las dificultades trampolines. En este momento me lanzo hacia mi bienestar. Del mismo modo en que soy uno con el universo, soy uno con el bienestar que me corresponde. Tal y como la aguja de una brújula siempre termina por apuntar hacia el norte, aquello que por derecho divino me corresponde siempre regresa a mí. Yo soy el norte. Me encuentro amarrado por un cordel magnético, invisible e indestructible a todo lo que me pertenece por derecho divino. Tu voluntad se cumple en mí y mis asuntos, tu reino atrae. Cualquier proyecto que no he concebido mi padre en el cielo se viene abajo, se diluye y el plan divino de mi vida se realiza ahora. Mi fe está cimentada sobre una roca sólida y los anhelos de mi corazón se realizarán ahora, bajo la gracia y milagrosamente. Visualizo mi bienestar en un fulgor dorado de perfección. Veo mis campos centellar con la claridad de la cosecha. El universo es mi abastecedor, inmediato y seguro, de toda felicidad. Mis más grandes ilusiones se efectúan de forma milagrosa, soy fuerte y armonioso. Baño mi desierto con fe y rápidamente florecen como un rosal. Pérdidas. Cuando un ser humano extravía cualquier cosa, nos encontramos frente a un hecho que nos dice que en nuestra mente subconsciente hay una idea de pérdida. En el momento en que esta idea errónea se borra, el objeto mismo o su equivalente se manifiestan en el exterior. ¿Quieren un ejemplo? Una mujer a la que yo conocía había perdido una pluma de plata en un teatro. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para hallarla, pero no lo consiguió. Negando la pérdida, repetía este mandamiento. Rechazo la pérdida pues la mente divina no concibe las pérdidas. Por consiguiente, no puedo perder mi pluma. Regresará o recibiré su equivalente. Varios días pasaron y entonces se topó con una amiga que llevaba alrededor de su cuello, atada con una cinta, una preciosa pluma de oro. Conversaron por algún tiempo y su amiga le anotó una dirección en un papel. Al notar la forma en que miraba la pluma, le dijo, ¿Quieres esta pluma? Atónita y olvidándose de agradecer a su amiga, la mujer dijo, Dios mío, qué maravilloso, mi pluma de plata no era lo bastante buena para mí. Los seres humanos solo pueden perder aquello que no les corresponde por derecho divino, o lo que no es digno de ellos. Mandamientos La mente divina no concibe las pérdidas, por consiguiente no puedo perder cualquier cosa que me corresponda por derecho divino. Nunca es demasiado tarde para la inteligencia infinita. La inteligencia infinita sabe cómo recuperar lo que he perdido. La mente divina no conoce la pérdida, por lo tanto, no puedo perder lo que me corresponde. Esto me será repuesto o recibiré su equivalente. Deudas. Algo que demuestra si los seres humanos en su mente subconsciente creen en las deudas es que las adquieran o que les deban dinero. Esta idea tiene que ser contrarrestada a fin de alterar esta situación. Por ejemplo, un día vino a verme una mujer y me comentó que un hombre le debía desde hacía años varios miles de dólares, pero que no conseguía que le pagara. Yo le respondí, tendrás que proceder sobre ti misma y no sobre tu deudor, y le indiqué que utilizara el siguiente mandamiento. Me rehúso a aceptar cualquier deuda. En la mente divina no existen las deudas. Nadie me debe nada. Todo está en armonía. Yo envío mi amor y mi perdón a este hombre». La mujer recibió en unas cuantas semanas una carta en la que le informaban que el hombre quería pagar la deuda y en los meses siguientes recibió varios miles de dólares. Por el contrario, el mandamiento habría cambiado si ella hubiera debido el dinero. En la mente divina no existen las deudas. Por consiguiente, no le debo nada a nadie. Todo está en orden. En este momento, todos mis compromisos se han esfumado, bajo la gracia y en una manera milagrosa. Este mandamiento debe ser utilizado con cuidado, ya que si debemos dinero a alguien, debemos buscar los medios para cumplir con nuestra deuda. Mandamientos. Me rehúso a aceptar la deuda. En la mente divina no existen las deudas, por lo tanto, nadie me debe nada. Ventas. Había una mujer que vivía en una ciudad de provincia y deseaba vender su vivienda y sus inmuebles. Era invierno, había caído muchísima nieve y parecía improbable que algún coche o camioneta lograra llegar hasta la entrada de su casa. No le daba importancia a las apariencias, pues le había pedido al universo que su casa y sus muebles se vendieran a la persona adecuada y a un precio justo. Limpió sus muebles, los mandó colocar en el centro del salón y se dispuso a venderlos. Ella me comentó, en ningún momento miré por la ventana para ver cómo caía la nieve, sencillamente creí en la promesa del universo. Los compradores llegaron de forma milagrosa y al poco tiempo, y sin tener que pagar a ninguna gente, ninguna comisión, había vendido todos los muebles y mi casa. La fe jamás se asoma por la ventana para ver cómo cae la nieve. Simplemente se dispone a recibir las bendiciones que ha solicitado. Mandamientos Doy las gracias porque esta cosa o propiedad ahora va a ser vendida a la persona adecuada, en un precio justo, dejando satisfechos al comprador y a mí. Entrevistas de trabajo mandamientos En el plano espiritual no existen las competencias. Aquello que es mío me ha sido proporcionado bajo la gracia. Con amor me identifico con el espíritu de esa persona o personas. Dios vela por mis intereses y ahora la idea divina se manifiesta en esta situación. guías En su camino los seres humanos siempre hallan a su guía. Aquí tengo un ejemplo de este hecho. Conocí a una mujer que debido a su desaventurada situación tenía muchos problemas. Constantemente se repetía. ¿Acaso jamás acabará esto? Cerca de ella se encontraba su sirvienta, la cual comenzó a contarle su vida. La mujer se encontraba demasiado abrumada como para interesarse mucho en la vida de otra persona, pero no obstante, la escuchaba pacientemente. Esta persona le decía, «En un hotel en el que trabajé había un jardinero muy amable. Siempre me decía cosas graciosas. Una vez que había estado lloviendo, durante tres días le pregunté, «¿Crees que el cielo se aclare?» Y él me contestó, «¡Oh, Dios!» «¿Acaso no termina por mejorar todo siempre?» La mujer quedó atónita. Esa era la respuesta adecuada a sus preguntas, y le dijo respetuosamente, «Sí, todo se aclara». Un tiempo después, sus dificultades se remediaron de forma imprevista. «Mandamientos. Espíritu eterno, proporcioname la sabiduría para extraer al máximo los beneficios de mis oportunidades. No me dejes caer en la trampa». Siempre me encuentro bajo la iluminación directa, sé exactamente de qué manera proceder y obedezco inmediatamente mis presentimientos. El ángel de mi destino marcha delante de mí, me defiende en el camino. Construiré un sendero en el despoblado y ríos en los desiertos. Si uno se va a dormir nervioso, la mente no descansa. Lo lleva al ser humano por el camino de la enfermedad, la desilusión y la pobreza, además de robarle su felicidad. Los disgustos, rencores, celos, la mala voluntad y los deseos de venganza comienzan a poblar su vida. El rencor ha destruido más hogares que el alcohol y ha matado a más personas que las guerras. Había, por ejemplo, una mujer que era sana, dichosa y estaba casada con el hombre que amaba. Sin embargo, cuando éste murió, heredó a un pariente una parte de sus riquezas. Esta situación originó que la mujer se llenara de rencor. Acabó por enfermar gravemente. Bajó de peso ya no pudo trabajar y desarrolló cálculos biliares. Un día fue a visitarla un metafísico y le dijo, «Mujer, ¿acaso no ve lo que el rencor y el odio le han hecho? Estos sentimientos han sido los que han originado los cálculos que se han formado en su cuerpo y únicamente conseguirá curarse con el perdón y la buena voluntad». La mujer percibió la verdad de estas palabras. Perdonando, logró recuperar el equilibrio moral, la armonía y su magnífica salud. Mandamientos Ahora me encuentro empapado de esa felicidad que fue concebida para mí desde el inicio. Mis graneros están repletos, mi copa rebosa de alegría. Por medio de incontables senderos, mi eterno bienestar se presenta ahora. Me encuentro extraordinariamente alegre de una forma maravillosa, y esta maravillosa alegría ha llegado para permanecer conmigo. Maravillosas sorpresas llegan todos los días a mí, y observo asombrado lo que se encuentra frente a mí. Marcho hacia el león de mi camino valerosamente, y lo que encuentro es un cachorrito amistoso. Liberado de la dominación del miedo, soy dichoso, radiante, todo en mí es armonioso. Mi felicidad está cimentada sobre la roca. Ahora me parece que siempre he sido lo mejor que soy. Ahora mi bienestar fluye hacia mí en una progresiva e ininterrumpida corriente de felicidad. Nadie puede entorpecer mi felicidad. Dado que yo soy uno mismo con el universo, ahora tengo conmigo los anhelos de mi corazón. Doy gracias por mi felicidad perdurable, mi riqueza permanente, mi salud perdurable y mi amor irrompible. Amor. Normalmente cuando llega el amor, un miedo atroz aparece. Casi todas las personas de este mundo viven con una idea oculta. La de un supuesto rival que va a despojarles de su amor. Este supuesto rival es bautizado como el otro. En el momento en que esta persona visualiza tal obstáculo, éste aparecerá. Para una persona suele ser muy difícil visualizarse a sí misma siendo correspondida por la persona que ama. Por eso estos mandamientos grabarán en su mente subconsciente la verdad de esta situación, ya que en realidad únicamente existe la unidad. Mandamientos Del mismo modo que soy uno con el universo, el uno indivisible, soy uno con mi amor indivisible y mi dicha es indivisible. Ahora todo miedo, desconfianza, enojo, rencor, es barrido por mi luz y mi creencia. A lo largo de mí, el amor del universo difunde una irresistible corriente magnética. Solamente visualizo la perfección y atraigo hacia mí aquello que me corresponde. Por medio de mí, el amor divino retira todas las supuestas dificultades y hace más tranquilo, claro y colmado de logros mi camino. Yo amo a todo el mundo y todo el mundo me ama. Mi supuesto enemigo se transforma en mi amigo, es un eslabón dorado en la cadena de mi bienestar. Amo a todos y todos me aman, estoy en paz con el mundo entero y conmigo mismo. Matrimonio. Solo si el matrimonio está sostenido sobre la roca sólida de la unidad, se mantendrá. Dos almas con un mismo pensamiento, dos corazones que laten como uno solo. El poeta lo ha comprendido excelentemente, porque si una pareja no comparten los mismos pensamientos, o al menos no viven en el mismo universo de pensamientos, inevitablemente se separará. El pensamiento es una energía vibratoria, y el ser humano atrae las creaciones de su pensamiento. Por ejemplo, conocí a un hombre y una mujer que se casaron y supuestamente vivían felices. Sin embargo, los negocios del esposo comenzaron a prosperar y sus gustos se hicieron más selectos. Mientras tanto, su mujer seguía viviendo con las restricciones de su mente, cuando el esposo requería algo iba a adquirirlo a los mejores establecimientos y elegía lo que necesitaba sin importarle el costo, en contraste su mujer solo compraba en tiendas baratas. Mientras que el pensamiento de la esposa siempre la colocaba viviendo en la tercera avenida, el de él lo situaba en la quinta avenida. Todas las personas tienen su otra mitad o oh, selección divina, estos dos seres humanos tienen que ser uno mismo en el mundo de los pensamientos. Como en la mente subconsciente de cada uno de nosotros somos parte del mismo plan divino, la pareja tiene que ser uno. Mandamientos Doy gracias porque la unión que se ha hecho en el cielo se materializa ahora sobre la tierra. Los dos deberán ser uno, ahora y para siempre. Mandamientos para el perdón Todo el mundo me perdona y yo perdono a todo el mundo. Para mi bienestar las rejas se levantan. Me encomiendo a la ley del perdón. Me encuentro libre de errores y de los resultados de todos ellos. Me refugio bajo la gracia y no bajo la ley kármica. Me volveré más blanco que la nieve, incluso si mis errores fueron rojos. Aquello que no ha sucedido en el reino jamás ocurrirá en ningún lugar. Palabras de sabiduría. Mandamientos. Sin valor, la fe está condenada. Entre la copa adecuada y los labios adecuados no existe ninguna distancia. Jamás mires o nunca podrás brincar. Dios se manifiesta, haciendo sus milagros, en sitios insospechados, con personas inesperadas, en momentos imprevistos. Amar a nuestro prójimo quiere decir no restringirlo con palabras, pensamientos o actos. Ante la aurora hay oscuridad, pero la aurora nunca falla. Ten fe en la aurora. No titubees en tocar las trompetas, hazlo sin miedo. Los actos que importan son valerosos. No hagas hoy lo que un presentimiento te diga que hagas mañana. Esta es una maravillosa vida si no la piensas. Respeta a tu prójimo como a ti mismo. Jamás obstaculices los presentimientos de los demás. Todo pensamiento amigable y generoso lleva en sí mismo la raíz del éxito. Fe La esperanza ve hacia el futuro. La fe sabe que ya ha recogido y actúa en consecuencia. En mis clases constantemente subrayo la importancia de excavar pozos, disponernos para recibir las cosas que solicitamos, ya que esto indica una fe dinámica y provoca la manifestación. En mis cursos había un estudiante al cual nombré el alma de la fiesta, ya que todo el tiempo intentaba encontrar preguntas que yo no fuera capaz de responder. Jamás lo logró. Una vez me preguntó, ¿por qué existen tantas mujeres que durante años tienen listo su vestido, pero nunca se casan? Y le contesté, esto se debe a que lo preparan esperanzadas pero sin fe. Se me otorga todo el poder, pues soy obediente y humilde de corazón. Me da lo mismo llegar al final, porque sé que llegaré en primer lugar. Ahora pongo sobre el altar mi voluntad personal, que se haga tu voluntad y no la mía. Tu sendero, no el mío. Tu tiempo, no el mío. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo se cumple. Soy una herramienta perfecta, obediente a los designios del universo. Y ahora, de una forma mágica, se cumple para mí su plan perfecto. Memoria. Mandamiento. En la mente divina no existe la pérdida de memoria, por eso aquello que he de recordar lo recuerdo, y todo lo que no es para mi bienestar lo olvido. El designio divino Para cada ser humano existe un plan divino, de la misma manera que en una bellota se encuentra la imagen perfecta de un roble, el plan divino de nuestra vida se encuentra en la mente subconsciente del ser humano. No hay limitaciones para el plan divino, únicamente la riqueza, la salud, el amor y la manifestación perfecta de uno mismo. De ese modo, el ser humano siempre se topa con su camino en la elección divina. Cada día tendrá que vivir conforme al plan divino o sufrirá los horribles resultados. Por ejemplo, había una mujer que se estaba cambiando a un nuevo departamento, el cual casi estaba totalmente amueblado, cuando le llegó el siguiente pensamiento. De este lado del cuarto se vería muy bien un biombo. Poco tiempo después, cuando caminaba justo al lado de una tienda de antigüedades, vio un magnífico biombo chino, ricamente tallado. Ingresó a la tienda para preguntar por el precio, y el vendedor le informó que su precio era de mil dólares, pero que el dueño estaba dispuesto a rebajarlo. Entonces le preguntó, ¿cuánto es lo que usted ofrece por él? Sin meditarlo, la mujer dijo, 200 dólares, y el vendedor le respondió que se lo haría saber al dueño. Ciertamente la mujer no quería estafar a nadie, ni adquirir algo que no le correspondiera por derecho. Por eso, durante el trayecto de regreso a casa, se repetía a sí misma, no puedo perderlo si es para mí. Y si no es para mí, no lo quiero Ese día había nevado y para dar más intensidad a sus palabras Comenzó a darle patadas a la nieve Despejando la entrada de su departamento Unos días después, recibió una carta del dueño del biombo En la que le decía que estaba de acuerdo con su oferta Para cada petición hay un abastecimiento Ya sea un biombo chino o millones de dólares Antes de que me llames, te contestaré Pero aunque se trate de un biombo o miles de millones de dólares Si no es la selección divina, no nos traerá la felicidad si el Señor no construye la casa, trabajarán en vano los constructores. Salmo 127, 1 Mandamientos Hago a un lado todo lo que no está concebido celestialmente para mí, y el plan divino de mi vida se lleva a cabo. Lo que me corresponde por derecho divino jamás me será arrebatado. El plan divino que preparó para mí el universo está cimentado sobre una roca. Marcho siguiendo el sendero mágico de los presentimientos, y por la gracia llego a la tierra prometida. Ahora mi mente, mi cuerpo y mis asuntos están configurados conforme a la imagen divina que está en mí. El único poder es el universo, y ese poder está conmigo. Solo existe un plan, el plan del universo, y este se llevará a cabo ahora. Doy gracias porque ahora extraigo de la sustancia universal todo lo que satisface los legítimos deseos de mi corazón. Ahora el plan divino, proyectado para mi vida, se ejecuta. El sitio que estaba destinado para mí y que nadie más puede utilizar lo ocupo ahora. Las cosas que sé hacer y que nadie más que yo puede hacer las hago ahora. Estoy totalmente preparado para el plan divino de mi vida. Me encuentro equilibrado para enfrentar cualquier situación. Todas las puertas se abren frente a sorpresas agradables y bajo la gracia del plan divino. Salud. Una persona goza de buena salud cuando se siente feliz y tiene armonía. Todas las enfermedades nacen cuando se peca o se viola la ley espiritual. Jesucristo afirmó, con tu curación tus pecados te son perdonados. El rencor, la mala fe, la enemistad y el miedo, entre otras cosas, devoran las células del cuerpo y contaminan la sangre. El envejecimiento, la muerte misma y los accidentes se originan en las falsas ideas mentales que creamos dentro de nosotros. En el momento en que una persona que se ve a sí misma como Dios lo ve a él, volverá a ser luminoso, perdurable y ajeno a la enfermedad y la muerte, ya que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Mandamientos. El cansancio no existe, pues nada me puede agotar. Vivo en el reino de la felicidad eterna, donde todo me atrae y me interesa. Sobre mi cuerpo, que es un cuerpo eléctrico, no tienen poder alguno el tiempo o el agotamiento, ni el nacimiento o la muerte. La idea del espacio y el tiempo se desvanece. Vivo en el extraordinario ahora, sin nacimiento ni muerte. Soy una unidad con el único. Tú eres en mí la felicidad eterna, la juventud eterna, la fortuna eterna, la salud eterna, el amor eterno, la vida eterna. Soy un ser espiritual, mi cuerpo es perfecto, creado a su imagen y semejanza. Visión La visión defectuosa corresponde a miedos, dudas, temor a las dificultades, estar siempre pendiente de los infortunios, vivir todo el tiempo en el pasado o el futuro, pero no en el ahora. Mandamientos Ahora la luz llena mis ojos, poseo la clara y limpia visión del espíritu. Veo y claramente vislumbro que en mi sendero no hay obstáculos visualizo claramente la consumación de mis deseos más profundos, tengo la vista de rayos X del espíritu, veo a través de las aparentes dificultades, veo claramente cómo se lleva a cabo el milagro, tengo la cristalina y límpida vista, claramente veo los senderos despejados, en mi camino no hay obstáculos, veo cómo los prodigios y milagros se realizan, doy las gracias por mi impecable vista en todos los seres y en la felicidad de cada situación, mi vista es la del espíritu, clara como el cristal. Miro hacia lo alto, hacia lo bajo y a mi alrededor, ya que mi prosperidad viene del norte, del sur, del este y del oeste. La luz del universo me llena y alumbra mi camino. Veo claramente que en mi camino no hay leones, sino únicamente espíritus celestes y bendiciones eternas. Anemia. Correspondencias. Esperanzas insatisfechas. Carencia de felicidad. Mandamiento. El espíritu que se encuentra dentro de mí me nutre. Todas las células de mi cuerpo están colmadas de luz. Doy las gracias por mi resplandeciente salud y mi bienestar infinito. Este mandamiento puede usarse para la curación de cualquier padecimiento. Oídos, sordera, correspondencias, carácter imperioso, obstinado y tendencia a no escuchar ciertas cosas. Mandamiento, mis oídos son los oídos del espíritu. Ahora fluye en mí la luz de Cristo, provocando que todo endurecimiento o deformación desaparezca. Oigo claramente la voz del presentimiento y la obedezco al momento. Oigo claramente las buenas noticias con gran regocijo. Reuma. Correspondencias. Crítica y reprobación. Mandamientos. Ahora fluye por mi mente la luz del universo y diluye todos los pensamientos desagradables. Todo el mundo me ama y yo amo a todo el mundo. Doy las gracias por mi espléndida salud y bienestar. Tumores. Correspondencias. Celos, rencores, hostilidad... Miedos. Mandamiento. Será arrancada de raíz toda planta que mi Padre en el cielo no haya sembrado. Cualquier idea falsa en mi mente se desvanece ahora. La luz se introduce a cada célula de mi cuerpo y doy las gracias por mi espléndida salud y por mi actual y eterna felicidad. Enfermedades del corazón. Correspondencias. Miedos e ira. Mandamiento. Mi corazón en este momento ocupa el lugar adecuado para desempeñar la tarea correcta, pues es una idea perfecta de la mente divina. El mío es un corazón radiante, amoroso y sin miedo. La luz fluye por cada célula de mi cuerpo y doy gracias por mi espl espléndida salud. Animales Para el perro, por ejemplo. Mandamientos En la mente divina, este perro o cualquier animal es una idea perfecta y ahora expresa la idea perfecta de Dios para un perro perfecto. Desconozco cualquier apariencia de caos. La inteligencia infinita orienta y guía a este animal. Es una idea perfecta en la mente divina y siempre ocupa el lugar que le corresponde. Elementos El ser humano ha sido creado a imagen, idea y semejanza de la sustancia de origen, y le han sido otorgados la autoridad y el poder sobre todas las cosas creadas. Es capaz de contener a los vientos y a las olas, puede paralizar las mareas y hacer llover cuando lo requiera. En Norteamérica existe una tribu de indios que habita en el desierto, y para producir la lluvia que necesitan para sus cosechas, solo disponen del poder de la oración. Ejecutan una danza de la lluvia, que es una forma de oración, pero ninguna persona perturbada por algún miedo puede ser parte de esta danza. Para poder ser aceptados en la ceremonia hay que pasar por una serie de pruebas de valor. Una mujer que fue testigo presencial me dijo que en un día despejado y con cielo azul vio cómo caía un auténtico diluvio, mientras el sol resplandecía en lo alto. Fuego Mandamiento. El fuego es compañero del hombre y siempre está en el lugar adecuado, haciendo el trabajo adecuado. Sequía. Mandamiento. En la mente divina no existe la sequía. Doy las gracias por la lluvia que cae en las cantidades adecuadas para regar los campos y los jardines. Claramente veo cómo cae la beneficiosa lluvia y la idea divina se realiza ahora. Tempestades. Mandamiento. Ahora el Cristo que existe dentro de mí controla todo, incluso los vientos y las olas que atraen después una gran tranquilidad. Claramente visualizo la tranquilidad establecida sobre la tierra y el mar. Viajes Mandamiento Doy las gracias por este viaje ideado divinamente, efectuado en circunstancias planeadas divinamente y con recursos proporcionados divinamente. Pensamientos Diversos Cuando el ser humano odia, crea en su mente subconsciente una idea clara que termina por tomar cuerpo. Por eso aquello que aborrece u odia sucederá con toda certeza. La única manera de eliminar estas ideas es por medio de la no resistencia. Conocí a una mujer que se sentía atraída por un hombre que todo el tiempo le hablaba de sus fascinantes primas. Aquel hombre se fue de su vida, pues ella estaba cargada de celos y antipatía. Poco después conoció a otro hombre que también le gustaba mucho, pero durante una conversación este también habló de unas primas a las cuales amaba mucho. La mujer se molestó en un principio, pero después rió porque invariablemente terminaba por encontrarse con las primas. En ese momento probó la no resistencia, bendijo a todas las primas y primos del universo y les mandó su buena voluntad. Entendió que si no procedía de esa forma, cada hombre que se aproximara terminaría yéndose. Gracias a la postura que tomó, alcanzó el éxito y jamás volvió a escuchar nada sobre las primas. Este es el motivo por el cual tantas personas tienen experiencias horribles que suceden una y otra vez a lo largo de sus vidas. Había una persona que todo el tiempo se jactaba de sus problemas. Siempre le estaba diciendo a los demás, yo conozco mejor que nadie los problemas que tengo. E inmediatamente esperaba que le dieran unas palabras de aliento y cariño. Evidentemente, entre más hablaba de sus problemas, tenía más obstáculos, pues ella misma se condenaba con sus palabras. Para neutralizar sus problemas, en vez de aumentarlos, ella tendría que haber pronunciado las palabras adecuadas. Por ejemplo... Si hubiera repetido una y otra vez, marcho libre y niego cualquier peso que hay sobre mí, en vez de haber proclamado a los cuatro vientos su infortunio, su descontento, se hubiera borrado de su vida los problemas, pues por tus palabras serás juzgado. El ser humano siempre cosecha en lo exterior aquello que ha sembrado en el mundo del pensamiento, pues te daré la tierra que ves. Una mujer que necesitaba dinero iba caminando por la calle, repitiendo que Dios era su proveedor inmediato. Y sucedió que en ese preciso instante encontró tirado en el piso un billete de 2 dólares. Echó un vistazo a su alrededor y vio cerca a un policía. Pero cuando fue a dárselo, este le dijo que tenía un rato de estarlo viendo y pensaba que era la envoltura de un chicle que se lo quedara. Ciertamente muchas personas pasaron junto al billete, porque cuando tú vienes se apartan igual que las hojas. Las demás personas, teniendo carencias, pasaron al lado del billete sin verlo, pero en ellas sus palabras de fe se ampliaron. Sucede lo mismo con las oportunidades que hay en la vida. Algunos las ven y otras las dejan pasar. La fe sin trabajo o acciones está muerta. El alumno debe manifestar una fe activa con el fin de materializar la idea que pide su oración. Un día vino a consultarme una mujer y me pidió que enunciara la palabra, que le ayudara a rentar un cuarto. Le proporcioné el siguiente mandamiento. Doy gracias porque este cuarto ya está ocupado por la persona adecuada y a un precio justo. Pasaron algunas semanas y el cuarto no se había ocupado. Entonces le pregunté, ¿usted ha manifestado tener una fe activa? ¿Ha escuchado cualquier presentimiento que ha tenido con respecto a ese cuarto? La mujer me respondió, he querido comprar una lámpara nueva para ese cuarto, pero concluí que es un gasto innecesario, que no puedo permitirme. Le contesté inmediatamente, esa habitación no se ocupará si no compra esa lámpara pues adquiriéndola manifestará que tiene una fe activa y grabará la idea de la confianza en la mente subconsciente y le pregunté cuál era el precio de la lámpara me dijo que eran cuatro dólares y yo exclamé pues es la cantidad que la aparta de un inquilino perfecto su emoción fue tan grande que compró dos lámparas el inquilino perfecto llegó al cabo de una semana pagaba por adelantado no fumaba y tenía las cualidades perfectas no entraremos en el reino de la manifestación, a menos que seamos como niños pequeños y excavemos nuestros pozos. Sin visión mi pueblo perecerá. Si el ser humano no tiene algún propósito, ninguna tierra prometida hacia la cual mire empezará a morir. Este hecho lo podemos observar en las pequeñas ciudades donde las personas se sientan alrededor del fuego sin tener alguna ambición durante todo el invierno. Y no obstante, dentro de cada uno existe una mina de oro, una tierra inexplorada. En una de esas pequeñas ciudades de provincia conocía a un hombre al que le apodaban Magnolia Charlie, porque cuando llegaba la primavera siempre era el primero en hallar una magnolia en flor. Su oficio era de zapatero y todas las tardes dejaba su trabajo para ir a la estación de trenes para ver cómo llegaba de una ciudad lejana el tren de las 4.15. Las únicas pasiones de su vida eran la primera magnolia y el tren de las 4.15. Él intuía sutilmente el llamado de plan divino en la mente subconsciente. Estaba seguro que el plan divino destinado a él implicaba viajes y que podía llegar a ser maestro del mundo de las plantas. Por medio de la palabra hablada, el plan divino puede realizarse algún día y dejar que cada persona cumpla su destino. Veo el plan perfecto de mi vida nítidamente. La energía divina me entusiasma y ahora consumo mi destino. Frente al dinero, la actitud espiritual es aquella que nos indica que Dios es el proveedor del ser humano y que por medio de su fe y de la palabra hablada, este puede conseguir la abundancia. En el momento en el que el ser humano pueda entender esto, dejará de ser ambicioso y utilizará su dinero sin miedo. Gracias a la bolsa mágica del espíritu, sabe que el dar antecede al recibir y que su fortuna es eterna e inmediata. Por ejemplo, una mujer vino un día, el primero de julio, a pedirme que enunciara la palabra que fuera capaz de ayudarle a reunir 5 mil dólares antes del primero de agosto. Como la conocía muy bien le dije, su más grande problema es que no da suficiente, tendrá que despejar sus vías de abastecimiento y dar. Además, había aceptado una invitación para visitar a una amiga, pero no deseaba ir y no sabía cómo negarse. Me pidió que pronunciara la palabra para que no tuviera problemas durante las tres semanas que viviría en casa de su amiga y pudiera volver lo más pronto posible para disponer a finales del mes del dinero que necesitaba. Y se fue a su casa. Sin embargo, mientras estuvo en casa de su amiga, no dejaba de sentirse preocupada y nerviosa, pues trataba de regresar y no la dejaban. Entonces recordó el consejo que le había dado, y dentro de sus posibilidades le dio un obsequio a su amiga. El primero de agosto se acercaba, no había señales de los mil dólares y la mujer no tenía idea de cómo podía regresar a su casa. El último día de julio se dijo, Dios mío, tal vez aún no he dado lo suficiente, y distribuyó espléndidas propinas entre los empleados de la casa. El primer día de agosto su anfitriona le dijo Querida quiero darte un presente Y le entregó un cheque por 5 mil dólares Dios se manifiesta de manera sorprendente para realizar milagros Mandamientos Dios no es capaz de apartar o dividir Por este motivo mi bienestar no se puede apartar ni dividir Soy uno con mi bienestar inseparable Ahora aquello que me corresponde por derecho divino Fluye libremente y llega hacia mí Bajo la gracia por caminos milagrosos Solo aprovecho mi fe y la eterna abundancia se manifiesta. Conclusión Selecciona el mandamiento o afirmación que más te guste y agítalo sobre la situación con la cual te enfrentas. Toma tu varita mágica para que tu palabra trabaje con el universo. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no deberá retornar hacia mí desprovista, sin que haya realizado lo que deseo y haya cumplido aquello a lo que le envié. Isaías 55.11 Y pregunto yo, ¿es que no han oído? Sí, en verdad. Por toda la Tierra se ha difundido su voz y sus palabras llegan hasta el fin del mundo. Romanos 10.18 Somos tu radioestación. Radio. Un sonido diferente. Un sonido que bendice. Diseñada para cambiar atmósferas en tu territorio.